0: Là, je te sens trop... Volubile. Pas concentré.
1: Je, je, mais non, suis, non, arrête, je suis extrêmement concentré. J'ai préparé cet épisode à fond. J'ai plein de trucs chiants à dire, ça va
0: être super. Le moteur, j'ai envie de dire. Le comité Le des moteur. Charles de Gaulle présente... Alors, pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale étrangeté. Et cela à chaque petit gorgée. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais méritez des de boire. Hein. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue sur Thierry Bouchon, Thierry Bouchon, Maxime, c'est le podcast qui parle de... pinard. Bravo Mais tu as fait un cursus universitaire je crois, non Oui, ouais, j'ai un CAP pinard. Ah oui, <rire> option vente, ouais. parfait C'est ça, c'est ça Bon, ça va ce mois-ci ben, ça, va,
1: ça va plutôt pas mal, ouais, ouais On ouais, prépare ouais. les fêtes On prépare les fêtes, on espère qu'Amazon apportera les cadeaux à toi,
0: <rire> surtout <rire> <rire> non, ouais. ne me dis pas ça. Il faut aller chez les commerçants, Maxime. Ah, ah non, mais,
1: mais c'est surtout pas... Euh, non, c'est pas Amazon, c'est le Père Noël qui amène les cadeaux. C'est ça Quing,
0: quing. Quing. Je, oui, fais, oui, je te fais un oui, clin d'œil oui, oui, ouais. oui, clin d'œil avec la bouche ouverte ouais. c'est très radiophonique pour tous les
1: enfants qui boivent du vin qui nous écoutent voilà
0: exactement <rire> ou dans la voiture de leurs parents c'est pour ça <rire> bon très bien bah, écoute je suis super content d'être là je sais pas toi oh. ouais, bon bah, je suis rassuré que... oh là 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 tu me rassures parce bah, sur le coup j'ai eu un moment de flottement je sais pas si tu étais content d'être là également si si quoi.
1: non je suis content je, oh ouais. je suis très content parce que en plus euh, c'est la fin de semaine cette semaine a été éprouvante donc voilà cette petite bulle d'air que nous offre le podcast me fait extrêmement
0: plaisir c'est vrai que c'est notre récréation euh, mensuelle, j'en veux dire. Voilà. J'en tombe le verre. Quoi. <rire> on casse
1: des verres, on se lave. bien plaisir. Heureusement, il était vide. <rire> ouais, mais plus pour très longtemps. Avant de le remplir, par contre, euh, il va falloir que tu me parles d'un truc, comme chaque là mois. Là. Là là. Tu genre. vas nous décrire un petit peu l'actualité de la vigne. Mais
0: ouais Les mais actualités Attention, c'est parti euh, ben Figure-toi que je fais en ce moment un truc que j'adore. C'est la taille. Ah, ça y est, vous avez commencé. Ça y est, on a commencé la taille. On a commencé fin novembre, en gros. Hein, on, ouais. on a, même mi-novembre, on avait commencé mi-novembre. Et là, ça y est, donc l'équipe est au complet. Les saisonniers sont arrivés. Donc, on est, on est cinq au total. Et je me régale. Mais vraiment, quand je te dis je me régale, ouais. c'est sans faux semblant C'est vrai et c'est archivé. Autant l'année dernière, ben, j'apprenais, donc c'était euh, assez compliqué. Ouais, un peu tu, poussif, euh, tu te régales fois, pas ouais. parce que t'es là, t'hésite, tu réfléchis, machin. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le, ben, le cerveau est un outil formidable parce que en gros, je réfléchis même plus quand je taille. Enfin, c'est-à-dire que mes, mes mains vont exactement là as où déjà faut... des réflexes musculaires ouais, qui sont euh, ben ouais, développés. C'est du réflexe, c'est-à-dire ouais. que ça va super vite. Et, euh, et, et en fait, on est en ligne. Hein, donc, euh, Tu imagines que tu as une vigne, tu vois comment c'est fait. C'est des rangées de vignes. Oui. Chaque tailleur se met dans une rangée. Donc, en fait, on est face à face au, ou dos à dos voilà, dans, dans la rangée. Ouais, ouais. Et le but, c'est d'avancer au même rythme. Donc, quand tout va bien et quand c'est formidable, bah, chacun avance au même rythme. Parfois, il y en a un qui est un peu à la bourre, donc tu te retournes, tu l'aides le temps qu'il rattrape le retard, okay, etc. Okay. Et là, je suis vraiment mais très fier, puisque bah, j'arrive à tenir le rythme de l'équipe générale. Et même du patron, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à me passer devant. Bah, généralement, il me dit « Bon, laissez-moi celle à côté de Julien, comme ça, quand il est à la donc. bourre, je l'aide. <rire> » Que dalle quoi Il n'arrive pas à me doubler et je suis super content. Donc, euh, je suis très fier de ça. Donc, la, la, la taille, bah, j'avais un peu peur... La petite appréhension de reprendre, mais pas tant que ça. Parce Alors que attention, dit, vous taillez
1: quoi là euh, Des vignes. Non, non, mais quel cet âge <rire> Parce que l'année
0: dernière, tu m'avais expliqué que tu étais plus à l'aise sur le grenache que la Syrah. Alors là, en ce moment, on est sur la Syrah. Alors, je vais t'expliquer pourquoi on est sur la Syrah. Euh, puisque on taille en direct... Alors, c'est-à-dire que normalement, une. Tu peux le faire en différé Tu
1: peux le faire Oui, tu peux le faire
0: en différé. C'est-à-dire que normalement, on fait, euh, on fait passer le tracteur avant avec une prétailleuse, donc une machine qui va prétailler ah ouais, okay. un peu, tu vois, okay. dégager un peu tout ça. Un Sauf que euh, là, en ce moment, on a eu beaucoup de pluie, donc les, les terres, elles sont gorgées d'eau, donc le tracteur, il se tend. Il n'y va pas. Ouais. Et tu en as certaines qui sont un peu vieilles, ou même quand la prétailleuse, elle passe, ça ne sert vraiment à rien. Ouais. Et euh, donc, on les fait en direct. C'est plus sport, c'est plus technique, puisqu'en gros, tu as le gros sarment. Tu vois, parce que c'est le sarment, hein, oui, oui, le oui, truc oui. qui dégueule, dégueule dans tous les sens. Surtout la syrah qui tombe. Hein, c'est le but de la Syrah. Et donc là, bah, il faut tailler et tirer les sarments en même temps. Et quand c'est accroché à tous les fils, bah, tu galères un petit peu. Quoi. Donc là, on est sur la Syrah. On n'a pas encore commencé les grenages parce qu'ils sont encore pleins de feuilles chez nous. Okay. Donc, euh, okay. Et quand il y a des feuilles, c'est la non, galère. Non, il ne faut pas tailler. Faut donc pas tailler. donc pour, pas tailler. pour le moment, on est sur la Syrah. Ça va, ce n'est pas, pas trop mal. La Syrah, on la taille toujours légèrement plus longue. Que le grenache. Ouais. Euh, voilà, quoi, ça après, c'est des euh, petites euh, indications que l'on nous donne. Euh, chaque fois qu'on arrive dans la terre, ben, voilà, on dit là, il faut y aller, là, il ne faut pas y aller, là, il faut faire plus court. Enfin, voilà, bon, c'est pas très intéressant en soi, mais pour nous, voilà, notre, notre petite feuille de route. Et puis, c'est l'occasion d'être un petit peu plus nombreux, parce qu'à l'année, nous, on est deux ouvriers euh, permanents. Ben, c'est vrai que les sujets de discussion ben, ils sont vite épuisés quoi, hein, quand, quand t'es non-stop <rire> ouais, et là ouais. je suis content d'avoir du sang neuf on parle de tout, <rire> on parle de l'actualité on s'enflamme, on n'est pas d'accord tu peux recaser tes vieilles vannes exactement, <rire> les vieilles vannes que j'ai voilà, recyclées c'est impeccable, et puis figure-toi encore une fois, je viens de signer mon CDI quoi. ça y est, mais bon, pourquoi avais pas signé de CDI si, mais tu sais dans l'agriculture ah, les contrats c'est pas le plus le important hein, c'est bon, ouais, ouais, mais tu es là, c'est bon il n'y a pas de problème quoi. donc ouais, il, est, il est dans mon sac à dos, je ne l'ai même pas signé encore dans le sac, il faudrait, que je, il faudrait que je le lise quand même, okay. mais euh, par acquis de conscience. Euh, mais au-delà de ça, la vigne, je trouve que c'est, comme tu le sais, j'ai fait un an de travail donc, dans les vignes, donc j'ai fait le cycle complet. Ouais. Euh, et finalement, de, de tout le boulot qu'il y a à faire de la vigne, c'est-à-dire de la taille à la vendange, ben, ce que je trouve le plus noble, ben, c'est vraiment la taille. Ouais. Euh, parce que finalement, c'est le seul moment où tu peux, entre guillemets, t'exprimer sur ton travail parce que un tailleur ne va pas tailler de la même façon que son voisin puisqu'il va avoir une approche différente il va avoir un objectif on va dire une priorité qui va mettre sur le qui va mettre sur le donc sur la, la souche en elle-même ouais et c'est là où c'est intéressant c'est-à-dire que c'est ben, là où tu peux dire bon ben voilà là je prends cette décision je prends oui, cette voilà. initiative je ben, garde
1: celui-là ouais, tu, celui ouais, tu poses
0: tes couilles sur la, la souche et puis en avant quoi. <rire> et, euh, donc voilà ouais, ça, ça c'est plutôt valorisant puis c'est marrant puisque quand euh, tu vas à la vigne et tu, et le matin et quand tu repars le soir ben, tu croises les autres tailleurs des autres boulots des, etc et on a tous notre sac à dos enfin moi j'ai la chance d'avoir un, un, un sécateur électrique là, que je t'ai mené oui, là, oui, oui, là, oui, parce oui. que quand je suis venu enregistrer ce soir je suis arrivé direct c'est comme un petit sac à dos avec la batterie dedans on a donc une ceinture, on a même le holster là pour mettre carrément le, yeah. le sécateur. Là, tu as l'impression d'être un cow-boy. Et puis c'est bien, <rire> tu vois, on se croise. Voilà, la journée a été bonne, machin, tout ça. Tu discutes. Tu as l'impression presque de, de faire partie d'une corporation, tu vois, ouais, tailleur okay. de vigne. Donc c'est, tu vois, c'est moi mon boulot, ben, c'est ouvrier agricole, hein, mmh, donc y a rien de ouais. très glorieux. Mais quand tu tailles la vigne, tu te sens valorisé, quoi. C'est, euh, tu vois, c'est un truc un, un peu noble. Et puis bon, après le tailleur, euh, tailleur de vigne, ça a moins de cachet qu'un tailleur de pierre. Mais c'est nettement plus qu'un tailleur de pique, quand même. Ça, il faut pas. <rire>
1: Putain, ça y est. Il nous a ressorti sa vieille vanne qui faut creuser voilà, dans la semaine. il ne
0: faut, faut. vraiment pas. Faut là-dessus, quoi. <rire> ok. Non, mais en plus de ça, on est en, en ce moment, on a une météo de fou. Ce ouais, matin, il, euh, ben, attends, il faisait quasiment presque 20 degrés aujourd'hui. Ouais, ouais, euh, ouais. J'ai taillé en t-shirt, pas un hein, pet de vent, pas un pet de mistral. Enfin, je peux te dire. On le rappelle, on est,
1: on approche de la mi-décembre là, hein. c'est ça. Ouais.
0: Donc c'est génial pour pour les tailleurs, mais tu te dis ça pue du cul pour le climat quoi. Quand oui, même. Ouais, ouais, ouais. Mais euh... et puis en plus de ça, on a fait merguez partie à midi au milieu de la terre, on a fait quatre braises, on a, on a allumé des souches, on a mis la, la grille, on a fait griller les merguez, les saucisses, et le sandwich à la terre. Mais mais, mais que demande le peuple Alors
1: pour les amateurs de barbecue, on rappelle que le sarment de vigne fait une extrêmement bonne
0: braise. Alors bon goût qui bon qui fait pas de la braise, qui dure longtemps, donc il faut recharger assez régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, toi, ouais, c'est super bon. C'est une côte de bœuf au serment de vigne. Ah, c'est formidable. Le cul par formidable. terre. Quoi. <rire> On vous le conseille. Ouais, ouais, Et puis, ouais. les quand sar... vous
1: voyez des, des, des gens qui arrachent. Euh... Des vignerons qui arrachent les vieilles vignes ou quoi Si vous pouvez aller gratter deux, trois sarments pour vos barbecues, c'est parfait. Ah ouais, hein. ouais, mais faites, même si plaisir. vous ne faites
0: pas de barbecue maintenant pour cet été, faites des réserves. En plus de ça, les vignerons sont contents parce que ça leur évite de le, bah, de le brûler, de le retraiter, tout ça. Ça, donc, ça. Ils seront bien contents que vous veniez le, leur chercher et les débarrasser de ces merdes-là. Euh, voilà en gros pour le point vigne. Donc, ouais. euh, voilà, je suis très, très content. J'ai dit beaucoup de voilà, j'ai dit beaucoup de donc parce que je suis tout émoustillé. <rire> et euh, voilà, vive la taille de la vigne puisque c'est quand même la première étape avant et vendange vendanges, quoi. Et Donc oui. Là, maintenant, euh, voilà, c'est là où on recharge le cycle. On taille, oh, on attend que ça, ça pousse, on fait ce qu'il faut on euh, part une une vierge et voilà, et, euh, Exactement. Et on repart à zéro et, et on, on
1: croise les doigts. On espère qu'on n'aura pas euh, tous les déboires du mildiou ou du gel ou du.
0: Ça, c'est une autre histoire. Beaucoup d'espérance en hein, ah, début ouais. de saison. Ça, c'est une autre histoire, hein, c'est sûr. Euh, je vois sur la table de belles bouteilles, ouais. Des bouteilles qui me qui me chatouillent la rétine, pour tout te dire. Oui. Euh, les deux. Viennent du Château Turcan Les deux viennent du
1: Château Turcan ouais. Château Turcan, donc c'est en Suisse C'est près de Pertuis ouais. C'est donc dans le Luberon, mais ouais. encore dans le Vaucluse ouais. Et c'est un domaine que j'apprécie particulièrement J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces vins euh, Je suis allé l'interviewer euh, Ça remonte un petit peu, hein. c'est pas tout frais Mais ça doit dater du Fin du printemps dernier Et, et en fait, euh, voilà Ce sont deux, deux très très bons vins euh, dont, on parlera, dont on reparlera Après l'interview
0: et est-ce que j'en ouvrirai pas une pendant que par là là bah... <rire> hein Alors attention, ça va popper.
1: Ouais. Hop là, putain. Joli. <rire> Premier coup. Et, euh, et, euh, et puis, on, on, va, on va sûrement s'écouter l'interview tout de suite. Allez. Euh, bah...
0: Comment s'appelle le monsieur que tu allais voir
1: c'est euh, monsieur Pierre-Henri Logier, okay. le, Donc, propriétaire le propriétaire du domaine. C'est le propriétaire. Alors, euh, ce n'est pas lui qui fait le vin exactement. Euh, il, a, il a un œnologue, quelqu'un qui fait les vins pour lui. Ouais. Mais c'est le propriétaire du domaine. oui. Okay. Quelqu'un bon, très sympathique que je vous propose d'écouter tout de suite. Bon, allez, on s'écoute ça. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Château Turcan dans le Luberon, on est assez content de venir dans le Luberon, vous êtes le premier domaine qu'on vient voir dans le Luberon. Et, euh, et donc, euh, donc Château Turcan à en Suisse, pour préciser aux auditeurs c'est à côté de Pertuis, est dans le, on est encore dans le
2: département du Vaucluse ici On est dans le département du Vaucluse. Ah, ouais.
1: Donc Très bien, Bon, on n'est finalement pas si loin, même si on est sur une autre appellation, on n'est pas si loin de... Des... C'est une question que je vous reposerai. Ça. Donc nous sommes avec Pierre-Henri Logier, donc propriétaire du domaine, qui nous reçoit aujourd'hui dans, un, dans une superbe salle où on voit un, tout un tas de pressoirs anciens, massifs et superbes. On diffusera des photos sur les réseaux sociaux. Monsieur Logier, bonjour.
2: Bonjour. Merci beaucoup de venir ici. C'est un plaisir de faire découvrir notre domaine.
1: Oui, ben surtout que voilà. Alors pour la petite histoire, je, je, dans, dans mon vrai métier, j'ai mon collègue qui est euh, dans, au bureau en face de moi, qui habite à qui habite à dor là, et qui est fan de vos vins. Il vient se servir régulièrement. Il dit qu'on est sur des salons, à chaque fois, ils me font goûter les machins, les trucs. Donc euh, il m'a dit, va là-bas, si tu dois en faire qu'un euh, dans le Luberon... Euh, « Va pas là où ils tournent des films, va... va. » Merci.
2: Oui, on a va, eu quelques va, films va. qui ont été tournés ici. Enfin, pas ici, mais dans la région. Il y oui. avait « Château des Oliviers » il y a très longtemps. Ah putain, le hein, « Château France des Oliviers », oui. C'était au château d'An si je ne me trompe pas, ou à côté. Enfin, C'était tourné ici, le château des Oliviers. Je l'avais Olivier. oublié, celui-là. Oui, oui, oui. Donc revenons,
1: revenons à vous alors. Donc, vous, vous êtes euh, euh, issu d'une tradition familiale du vin. Vous en parliez tout à
2: l'heure. Euh, ça remonte. Vous êtes la cinquième Je suis la cinquième génération. Cinquième génération. Cinquième génération. Donc euh, Louis Turcan, qui était donc le, mon arrière, 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 des brouettes, euh, <rire> grand-père, euh, était pharmacien viticulteur. Il en était très fier puisque c'est écrit sur sa devanture. On a retrouvé quelques bouteilles aussi de, de sa pharmacie. On a retrouvé des photos de sa pharmacie. Euh, il était pharmacien viticulteur à Pertuis, donc euh, à 6 km d'ici ouais. il en a été le maire aussi de la ville euh, je crois que c'est lui qui a fait installer le tout à l'égout ou les égouts, quelque chose comme ça donc il a il a gagné le nom de, 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 de sa rue d'accord à, a à Pertuis, la, rue, la, donc... la rue louis turcan euh, voilà donc le domaine est resté dans la famille euh, euh, au, travers, euh, au travers des femmes principalement, puisque ça s'est transmis par les femmes, jusqu'à ma grand-mère et puis à mon père et mon oncle qui euh, en en 1980, ont décidé de se mettre à leur propre compte. Parce que on sait qu'il y a eu de la vigne ici depuis, depuis pas mal de temps. Euh, mon grand-père avait des, replanté des vignes dans les années euh, 50-60, mm -hmm. mais c'était pour porter à la coopérative. Donc on ouais. lui avait dit, euh, vas-y, plante des trucs qui produisent beaucoup, ils achètent au kilo. <rire> donc on avait voilà. planté des trucs qui produisaient beaucoup et qui, qui se vendaient bien au kilo. Le fameux kilo degré. Hein. Voilà. Euh, mais, euh, mais en... En 1981, donc euh, mon père, mon oncle et, et mon grand-père ont dit euh, « Stop, on va faire notre vin nous-mêmes. » Et euh, on a relancé l'activité, créé ouais. le chê tel qu'il est, qu est maintenant. Il n'a pas bougé. Il y a eu quelques évolutions, mais euh, il n'a pas bougé depuis, depuis sa création. Il a été construit par mon père et par mon oncle. C'est une ancienne grange qui a été retapée euh, pour la plupart. Euh, et euh, on a... Euh, donc en 1980, 1980, lancé la première, le premier millésime de Château Turcan. De Et depuis 1980, il n'y a pas une année où on n'a pas, <rire> on n'a pas ouais. produit. Bon, il n'y a pas eu d'année euh, dramatique. Euh... Jamais. On a eu des grêles, on a eu de la pluie, on a eu des mauvaises années comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Mais jamais de, jamais de catastrophe. D'accord. Et vous, alors vous, vous me
1: soulignez tout à l'heure là quand on a fait un tour. Que, en fait, euh, c'est euh, pas une activité principale pour le. C est, c est, je, je reviens là-dessus parce que c est, c est, euh, vous êtes le premier qu'on rencontre dans ce cas-là. Vous avez un autre métier
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, Louis Turcan a lancé un peu la mode, entre guillemets, voilà. dans notre truc, une tradition. Si oui. C'est presque une tradition. Pour moi, je considère ça comme une tradition. C'est-à-dire que lui était pharmacien premièrement, c'était son métier mmh. principal, puis il est devenu viticulteur. Où, où il a été viticulteur pendant ce temps là mais il était d'abord pharmacien et donc depuis euh, ça a été un peu une tradition familiale puisque mon grand-père et mon oncle euh, sont tous les deux médecins euh, mon père était dirigeant d'entreprise euh, et je suis le premier à avoir eu un métier euh, qui soit très proche oui. euh, du vin puisque j'ai été pendant 10 ans apportateur de vin en Chine, à Shanghai donc donc j'ai importé du château Turcan et du Côte du Luberon en, en Chine, euh, ce qui n'était pas facile. <rire> euh, mais euh, voilà donc euh, c'est et maintenant je suis me suis rapproché de la France parce que parce qu'au bout d'un moment dix ans en Chine euh, ça va. <rire> oui. <rire> euh, maintenant j'habite à Lisbonne. Euh, je suis toujours un peu plus ou moins dans le vin, mm -hmm. euh, mais je fais j'ai plein de métiers différents, je fais de l'ébénisterie, de la menuiserie, je fais de l'immobilier, je fais plein de choses, je me divise, je, mais je viens passer ici quasiment euh, je, suis, je viens passer quasiment deux semaines par mois, ici, au oui, voilà, Château-Turcan, oui, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour m'en occuper, pour voir comment ça se passe, pour, euh, voilà, donc euh, non, il y a quand même une forte présence, même si elle n'est pas à temps plein, comme, euh, comme, euh, comme peuvent l'être dans euh, plusieurs, d'autres oui. domaines, voilà. d'autres domaines, enfin, euh, je ne veux pas dire 90% des domaines, mais presque. Oui,
1: ben oui, oui, oui c'est souvent,
2: c'est souvent le cas, c'est oui. souvent beaucoup.
1: Et euh, donc, euh, pour parler du domaine, c'est ce que c'est ce qu'on commençait à évoquer juste avant d'allumer les micros. Euh, vous avez ici une quinzaine d'hectares. Il y a eu plus à une
2: époque. Donc voilà, donc... Le domaine donc fait euh, fait 40 hectares en global. Voilà. Il a une particularité, c'est que c'est un seul tenant. Oui. D'accord. Donc, euh, on avait, on a eu jusqu'à 25 hectares de vigne. Euh, on a réduit pour passer au fur et à mesure des années. Euh, on, a eu des, on a profité aussi des campagnes d'arrachage, je ne vais pas me cacher. Euh, mais on a réduit l'envergure à 15 hectares, qui pour nous était la quantité qu'on arrive à passer euh, de façon... Euh, euh, classique et qui oui. pour nous était une table une taille viable et intéressante euh, à gérer parce que ça fait à la fois un peu de quantité ça fait pas non plus une ça fait pas non plus quelque chose de très secret oui. euh, mais euh, c'est pas non plus des milliers de enfin, si oui. c'est des milliers de bouteilles mais je veux dire ça fait pas des énormes quantités à passer oui, et oui, c'est pas... plus viable pour pour nous de faire de parce que après au-delà c'est une autre logistique un voilà, autre exactement c'est un autre exactement part. déjà ouais. qu'on a dû euh, par exemple avant on mettait en bouteille nous mêmes ouais. euh, quand on a réduit la taille, pas que c'était plus intéressant, mais s'il fallait qu'on rachète une, ma une, mise en une ouais. machine embouteillée, et machin, on a préféré passer sur un système de camion embouteilleur, comme la le, semi le semi qui vient, race, comme, tout le monde, comme, comme beaucoup, beaucoup de gens ouais. font maintenant, euh, parce que c'est devenu tellement compliqué que maintenant, il faut faire comme ça. Donc je disais que c'est d'un seul tenant. En fait, la cave est au centre euh, du domaine. Les vignes se touchent. Toutes les unes avant les autres. La ville la plus loin est à même pas un kilomètre ouais. et elle fait partie du domaine. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en les vendanges, nos, les raisins sont ramassés et n'ont pas le temps de chauffer, de cramer dans, le, dans, la, dans la benne. Dans la benne ouais. euh, on n'a pas besoin de faire des, euh, des ramassages au. Euh, pas au SO2, mais. Euh, au, enfin, de, de rafraîchir les mmh, les, oui, oui, les, okay. les raisins euh, ça arrive on ramasse et euh, dix minutes après euh, c'est euh, sur, sur notre table sur nos tables de tri c'est euh, euh, prêt, prêt, prêt à travailler prêt à travailler
1: et donc, euh, vous plantez quoi Donc, majorité de vins rouges, peut-être Alors, ici ouais.
2: euh, rosé. La production, majorité rosé. de rosé. Rosé, rosé, parce qu'il ouais. y a beaucoup de demandes. Oui. Euh... D'ailleurs, c'est là, il y a eu les articles, tout le monde s'affolait, ouais. là, pénurie de rosé. C'est ça. <rire> euh, je pense qu'il n'y aura pas de pénurie de rosé, c'est juste pour cru, en faire parler. Ouais. Euh, ouais. C'est juste pour en faire parler, ou pour dénoncer qu'il y ait beaucoup de vins qui viennent... En dehors de la France et qui soit consommé, mais bon, c'est les marchés européens, c'est comme ça.
0: Mmh.
2: Euh, on ne va pas revenir au dessus aujourd'hui. <rire> c'est pas, pas très intéressant. <rire> euh, mais grosso modo, oui, notre notre marché principal, c'est le rosé, okay. Il n'est pas forcément euh, en local pour nous. Euh, on est plus sur du rosé de consommation pour pour des pour des négociants. Euh, okay. Après, c'est rouge, évidemment, euh, et on a un hectare et demi de blanc. D'accord. Et encore euh, pas tous les ans parce qu'on a des très vieux blancs, euh, de très ouais. belles, de très, de très belles vignes en blanc et elles produisent pas des masses chaque année. D'accord. Voilà, donc faut, faut faire euh, avec. Euh, voilà. Mais que ça donne. Euh, on va, voilà, on a, on a sur, euh, sur ça, euh, donc, sur les cépages que l'on a, on va avoir les deux classiques en rouge, euh, Syrah Grenache. Syrah Grenache, voilà. Ouais. Voilà, on a un peu de Carignan. D'accord. Voilà. Qu'on utilise plutôt d'un aspect structurel, oui. voilà, qu'on aime bien, euh, mais c'est pour éviter de faire juste du bicépage, mmh. parce qu'on trouvait que ça apportait quand même quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Euh, et sur les blancs, par contre, on est en euh, Marsanne Vionnier, Vermentino, Roussanne.
1: D'accord. Vermentino, je ne le connais pas bien celui-là.
2: Vermentino, euh, c'est un cépage méditerranéen, euh, plutôt corse et italien mmh. mais qui se développe beaucoup ici euh, et qui est vraiment super top donc oui ça part en négoce pour les rosées alors oui parce que euh, parce qu'au bout d'un moment il y, y a de la demande d'abord
1: Oui, il oui, euh, oui, faut, oui. Faut,
2: faut, faut la remplir et euh, les rosées qu'on fait en négoce euh, pour moi c'est pas du château d'urcan. Ça rentre pas <rire> dans la gamme de Château-Turcan. On le fait tout autant, euh, tout aussi bien. Il n'y a pas de discrimination dans, dans obligé, le produit. Hein. Mais euh, disons que euh, le rosé qu'on on va avoir... Euh, D'abord, on a une gamme de trois, de, de trois niveaux en fait, de, de vin qu'on applique sur le rouge blanc et le rosé. Donc, ça va être le Château-Turcan, qui va être notre vin euh, de consommation, on va dire, journalière entre guillemets on mm -hmm. a le Louis Turcan qui va avoir un peu plus de travail qu'on fait quasiment tous les ans mais, pas, mais si vraiment l'année n'est pas bonne on ne va pas s'amuser à en faire et l'agitateur euh, qui lui est le vin le fameux agitateur voilà ouais. le très haut de gamme qu'on fait que les années où c'est bon c'est à dire que on en a fait en 2015 et l'année précédente qu'on en avait fait c'était 2009 entre 2009 ah, et 2015 il n'y
1: avait pas de cuvée agitateur
2: on n'a pas fait de agitateur parce que soit on trouvait que la qualité était non, parce qu'on trouvait que la qualité n'était pas suffisante pour en faire un agitateur. Donc on a eu du Louis, on a eu des, des très beaux produits, mais pas forcément des qualités suffisantes pour faire un agitateur. Et cette, cette application de gamme est faite sur le rouge, le blanc et le rosé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des années des agitateurs blancs, on peut avoir des agitateurs rosés. Euh, mais on a presque tous les ans un rosé classique et un Louis turc en rosé. Euh, je fais une différence... Une, une, un jour, un client me fait, me fait remarquer me dit « Ça, alors, Le château Turcan, c'est du rosé et, et le Louis Turcan, c'est du vin rosé. » Alors, euh, j'ai trouvé que la comparaison était, était excellente. Euh, c'est surtout parce que notre Louis Turcan, on le fait passer en fût de chaîne.
1: D'accord. Donc on a un Il rosé y a en, un petit, en un passage en okay. Ce qui fait
2: que ça apporte vraiment quelque chose de plus. Et euh, on sort un peu de cette gamme entre guillemets du rosé euh, de consommation euh, mmh. euh, estivale et on rentre plus dans un rosé de consommation. Euh, en restauration, on oui. l'a en restauration, on l'a pour des dîners, ce genre de choses, c'est plus un rosé de repas que rosé. Oui, oui. On...
1: Le, le, le passage en fût apporte des arômes supplémentaires. Voilà. On peut commencer à discuter d'accord mais
2: vins avec voilà. le rosé. Euh, ok. Même si ici, au niveau de la, de la vinification, on cherche plutôt à faire des vins. Euh, quand on les fait passer en fût, c'est pas forcément pour apporter un, forcément un goût. Mais c'est ouais. souvent pour apporter une structure, pour pouvoir apporter mmh. une. Quelque chose d'un peu plus d'un un, un peu différent, euh, sinon ça, ça présente un aucun peu d'intérêt, évidemment. Complexité, ouais, de complexité. De... mais on n'est pas forcément sur la recherche d'apport de bois tel qu'on aurait pu l'entendre euh, façon à, à l'américaine, quoi. Euh, oui, on pas une planche de bois, quoi.
1: <rire> ouais, non, voilà, non. Est, ouais. Et ça, c'est ça, c'est un truc que j'ai appris récemment aussi parce que j'avais la sensation que le label passage en fût c'était un peu euh, le. le, le, le enfin un truc une ah comment un sésame vers la réussite en fait je me rends compte que les, tous les vignerons, peu importe la région de France, font très attention au passage en fût ou alors c'est vraiment un seul cépage pour le polir euh, un peu.
2: C'est
1: un outil à maîtriser avec C'est exactement ouais.
2: ça. Après, il y, y a deux types d'utilisation de, du fût. Il y a l'utilisation de fût pour donner du goût, tel qu'on en a parlé, tout à plus on va dire une utilisation Nouveau Monde. Euh, et il y a une utilisation plus une histoire structurelle. Mmh. Euh, nous, on fait souvent du cépage par cépage en fût et c'est le c'est le vin enfin pardon si c'est le vin et la grave qui va nous dire si on le passe en fût ou pas et on n'a pas un type de fût ici on a 15 fûts différents oui en on fonction de un. ce qui passe dedans en fonction de ce qu'on veut de en voilà. fonction de ce qu'on de ce qu'on recherche et en fonction de ce que nous dicte le vin oui. On, on se fait. Euh, ce n'est pas nous qui dictons au vin ce qu'il doit faire. On, on, suit, euh, on suit le vin. On l'écoute. Euh, on travaille avec lui pour essayer d'aller vers un, un meilleur. Euh, mm. On n'est pas en train d'essayer d'imposer ou de contraindre pour pouvoir avoir un goût euh, fixe et, et oui, stéréotypé. Voilà. Ou parcurisé. <rire> ou même si, euh, voilà, on n'a jamais été parkurisé euh, <rire> mais on ne souhaite pas forcément pas. mais on cherche à faire un bon vin, on cherche à faire de belles choses euh, et on cherche à être à l'écoute de notre terroir pour moi le terroir c'est quelque chose de primordial euh, c'est euh, la terre euh, voilà. on n'est pas en agriculture biologique euh, ici. voilà pas... c'était ma prochaine question <rire> voilà. on n'est pas en agriculture biologique par choix, c'est notre choix ouais. mais on fait de l'agriculture je ne peux pas dire raisonnée parce que c'est encore une histoire de critères et mmh. on n'est pas non plus en agriculture raisonnée moi j'appelle ça faire de l'agriculture intelligente dans le sens où euh, on utilise les moyens qu'on a euh, à notre disposition euh, mais on essaie de les utiliser de façon intelligente et non oui. pas juste restreindre en disant non on peut pas faire ça on n'a pas le droit à non on est là si la vigne on a besoin on va le faire on va pas on va pas sacrifier ce qui fait que finalement on fait dans les vignes euh, les bonnes années on fait quasiment zéro traitement d'accord quasiment d'accord on a la chance d'avoir le mistral ici oui. qui quand il pleut si derrière on a un bon coup de mistral ça sèche ça chasse, et c'est fini. Voilà. On n'a même pas besoin de traiter. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est une chance. Oui, on ouais, a cette chance-là ici. C'est un malheur et une chance parce que bon, ça casse les serments. Mais... Oui, et encore, <rire> elles sont robustes. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai que... Euh, mais nous, on a un Mistral ici qui est un peu plus faible que le Mistral du Nord parce qu'on a la barrière du Lubéon. Ouais. Et ce qui fait qu'on a un Mistral bizarre puisqu'on a un Mistral qui fait ouest-est. Puisqu'il contourne... Et ah, il revient vers et nous. Il revient. Okay. voilà On n'a pas un Mistral Nord-Sud classique. Ouais, ouais, D'abord, euh... ça le casse un peu. Donc, il est quand même moins, moins fort. Moins enfin, virulent, il, il souffle moins, il. Quand, quand il souffle à 120 km h dans les vallées du Rhône, ouais, ouais, ouais. Et ici, on en a un peu. Hein, <rire> il en reste quelques-uns. Mais c est, c est, c est, ça suffit pour sécher pour, euh, et, et nous éviter de traiter. Il y a des années, on ne traite quasiment pas. Peut-être un ou deux traitements, ce qui fait que c'est rien. Oui. et, et c'est en ça que je dis qu'on essaie de faire une agriculture intelligente, c'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter au climat, de s'adapter au terroir, au cépage euh, voilà, on voilà, ne va pas traiter pour traiter euh, mm -mm. Euh, et puis euh, de toute façon on est sur des on est sur des rendements assez faibles. On fait du, ouais. on fait du 40 hecto-hectares hecto, euh, ouais. ouais, sur, ouais, sur le château et on réduit en quantité sur, sur le louis, on essaie de faire un peu moins et sur l'agitateur, on est quasiment à 15 hecto-hectares. Ouais. Ah parce ouais. qu'on a okay. des parcelles qui vont quasiment tous les ans dans l'agitateur ou oui. qui pourraient aller dans l'agitateur qui vont être traitées de façon différente avec des vendanges en verre, ce genre de choses. Euh, et après, si elles ne sont pas suffisantes, on les met dans le Louis-Turcan ou dans le, dans le château turcan. Pour
1: les, okay, donc les années où il n'y a pas d'agitateur, le château ou le Louis, ils sont peut-être un peu meilleurs. Alors ils ça bénéficient arrive. du raisin des belles parcelles.
2: Ça arrive, <rire> ça arrive. Alors, ça, ça que vaut ça... le coup
1: de connaître un petit peu. Exactement, pour, euh, de, pour de, de, parler,
2: de parler. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose sur lequel on, on essaie de, de travailler. Euh, voilà, on me dit, on essaie de travailler intelligemment, donc euh, on ne va pas faire un vin pour faire un vin, cette année on s'est posé la question est-ce qu'on va faire de l'agitateur on, goût... on a goûté les différentes choses qu'on avait faites euh, on leur a laissé un peu de temps pour, pour travailler ouais. euh, et puis finalement on s'est aperçu que ça n'allait pas donc on a dit euh, bon on stop d'accord, c'est 2017, bain. pas de cuvée 2017, pas d'agitateur
1: parce qu'il y avait euh, un peu partout, là, vu le gel qu'il y a eu en avril dernier et tout, enfin plus haut, peut-être ici, je ne sais bois, pas si vous avez... un... Voilà, ouais. on n'en a pas eu. Enfin, en avril euh, 2017. Oui, oui hein, on n'en a pas eu. Euh parce qu'ils ont tous pris cher en fait et donc ils ont tous <rire> des rendements super bas oui, oui on a vu ça sur Bordeaux ils se sont euh, oh, même plus à... même haut Vaucluse euh, ouais. Euh, ouais 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 en
2: bas, en bas non, de va, on non ça va on n'a pas eu on n'a pas eu ce problème là ici euh, encore une fois je pense que le, le Luberon fait euh, ouais, aide un peu le... euh, parce que euh, voilà je pense que on a la durance qui passe un peu plus bas mais vraiment, qui ressemble plus à grand chose mais euh, <rire> euh, avant qui était, qui, qui était sûrement un, un très bon euh, vecteur thermique euh, oui. euh, comme c'est comme, euh, comme peut l'être la Gironde ou, ou d'autres rivières. Euh, maintenant, bon, beaucoup moins. Mais, mais c'est vrai qu'ici, on n'a euh, pas eu de gel l'an dernier. D'accord. Euh, même, pas, même pas un petit bout de Parcène ni quoi que ce soit. D'accord, euh, euh, ouais, ouais, ouais. Par contre, ici, on a de la grêle. Ici, euh, si vous avez de la grêle On a là. eu de la grêle. Euh, cette année, il a grêlé un tout petit peu, là, dans les ouais. épisodes, pendant les épisodes orageux. longtemps, c'était que dalle, c'était rien. Ça n'a pas fait de dégâts ni quoi que ce soit. Mais il y a eu un petit épisode de grêle, donc ça, c'est on craint plus la grêle pour l'instant. On touche, on continue
1: de toucher du bois. de toucher, non, mais ça va. Donc, oui, le parc, enfin, les le Luberon c'est ça, vous protège quoi
2: Ça protège de pas mal de choses. Au moins, c'est une barrière, donc barrière pour le mistral, ce qui est Bien, enfin, je ne sais pas si c'est un, un côté positif ou pas, mais, mais c'est vrai qu'ici, moi, je le retrouve vraiment comme un côté positif. Parce mm -hmm. on a un Mistral un peu oui. moins fort, mais certes, il est quand même là. Euh, et euh, on est un tout petit peu en altitude. Alors, je ne me souviens plus exactement de l'altitude où on est. On n'est pas très haut, oui. mais, euh, mais ça permet d'avoir un peu de fraîcheur, un peu différente. Donc euh, euh,
1: très bien pour, les, pour la Syrah. Alors.
2: Par la Syrah, la Syrah ici, moi, je trouve est un très très beau produit. Ouais. On fait des très belles Syrah, et pour les blancs, ça permet d'avoir des fraîcheurs qui sont très très agréables.
1: D'accord. D'accord. Ah, C'est marrant parce qu'il y, y a vraiment, euh, euh, comme je vous, vous euh, l'expliquais à, à Elodie là, qui nous accompagne, euh, moi j'ai grandi à Perles-les-Fontaines, hein, donc pas très loin d'ici, et donc j'ai vraiment été bercé euh, par les, euh, le dimanche quand on faisait... Euh, un cuisseau de chevreuil ou quoi, le beau-père, il nous sortait un gigondas, lui c'était les gigondas. Donc c'est des gros grenaches, euh, voilà, ouais. j'ai été élevé avec euh, des, des gros grenaches. Quoi. Et alors ici, y a des, et en grandissant, j'aime de plus en plus la sierra, et donc on voit que c'est vraiment euh, les, 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 côtes -du -Rhône, les côtes du Rhône sud, c'est vraiment très très grenache il y a des syrahs ils en font un petit peu mais euh, pour retrouver des jolis syrah il faut soit descendre un peu euh, pour euh, et, enfin descendre géographiquement mais monter euh, en altitude en hein. altitude pour euh, pour avoir euh, la fraîcheur mm -hmm. qui permet d'avoir de jolis syrah ou alors monter dans la monter dans la patrie de la syrah en drôme ardèche. Euh.
2: Oui. Après il y a des très belles choses en syrah qui se font dans le ventoux aussi parce qu'ils ont des climats ouais. aussi plus frais ça fait des très très belles choses. J'ai été évidemment élevé à la, à la grenache et à la syrah <rire> euh, donc pour moi ça a été difficile pendant très longtemps de d'autres choses ouais, que ce soit merlot cavernet c'est difficile j'ai hein, voilà, toujours été plutôt pinot noir et chardonnay on va dire là, voilà, pour faire des classifications mais c'est toujours la même chose si on boit des bonnes choses qui sont bien faites dans parc le parc cépage ça. ce sera toujours bon ça sera toujours bon ouais, ouais. Dire, le cépage finalement a une importance au, en termes géographiques et en termes de, de climat pour pouvoir faire quelque chose de bon et pour avoir un bon résultat oui. mais si euh, on n'a pas euh, certain amour pour, pour, le, pour le terroir, pour le cépage, et qu'on ne on cherche pas à faire correctement son travail, ça, ça, ça va, on ne fait, fait pas de bons produits. Oui, c'est ça. Il faut ça. y mettre un peu d'amour. Il faut, bon. faut bien
1: travailler. C'est ça. ça. Euh, un dernier petit mot, peut-être sur le. On n'a pas parlé du côté géologique de, de, du terroir.
2: Alors, euh, ici, on est plutôt euh, sur euh, du. On a deux parcelles un peu différentes on a un chemin qui passe au milieu de nos vignes mmh. et il y a vraiment le côté droit et le côté gauche de notre chemin Attends, oh. le côté droit il y a pas mal de sources en dessous il est euh, plutôt euh, plutôt bien irrigué ouais. donc on a on, a, on, vient de planter, euh, euh, on vient de planter des counoises dessus. Alors, c'est un cépage que, qui, qui est en voie de disparition en Luberon. Ouais. Il va même peut-être supprimer de la liste des, des cépages autorisés Autoposé, en Luberon. Ah alors, bon, je faisais pas du tout ça pour, pour faire <rire> faire de la hausse. Je fais ça par sauvegarde et bah par oui, intérêt oui. parce que la counoise est un cépage qui est un cépage. Alors, pas traditionnel du Luberon parce que il y en a eu on est très peu en avoir je trouve qu'on est deux domaines à en avoir <rire> okay. et on est les soeurs d'en avoir replanté on a eu du mal à en trouver euh, mais on, a, on vient de planter de la couloise parce qu'on trouve que l'intérêt est, est, est fort et que en monocépage ça pourrait très bien aller d'accord c'est un vin qui sera produit, euh, et passé en fût de chêne, euh, et quand ce sera une bonne année, il sera tout seul. Euh, on sera peut-être pas en aOC, on sera peut-être en vin de table, ou je ne oui sais oui pas. Oui, ou non, ou, non enfin, peu voilà. importe. Alors, je, 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 ouais. je n'ai rien à cirer, <rire> Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire quelque chose d'original et de, de beau et de bon. Et si c'est pas si c'est pas top, bah on le mettra dans le château turcan Et c'est pas les. On a, dû penser, on a dû planter quatre raies, donc on doit être à peu peut-être 400 pieds, quelque chose comme ça. C'est oui, rien. Voilà. C'est oui, rien. Non, on, va faire, hein. on va faire. Euh, le but, c'est de faire une ou, une ou deux barriques à la rigueur chaque année, oui, si okay. c'est possible, mais c'est tout. On l'a planté pour faire ça. Donc, ce donc côté, côté droit du chemin euh, est un peu plus irrigué, donc ça va être un peu plus irrigué. Côté gauche est plus sablonneux, euh, okay. est, est plus sablonneux et beaucoup moins irrigué. Donc, euh, généralement, nos belles parcelles sont plutôt du côté gauche. Ouais, belles parcelles. Euh, Là où la vigne s'épanouit le mieux, oui, ce oui, celui-là. qui est, oui, bien sûr. Voilà. Et on a euh, le sur le bout euh, de notre euh, de notre parcelle, euh, on a un petit bois. Euh, okay. Et autour, les vignes ont énormément de mal à se s'étendre, à, 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 ah, à vivre, okay. à survivre, parce que le, le bois prend toute cette toute la, les nutriments. Euh, mais c'est là où on produit notre plus belle syrah. C'est un rendement ah ouais. qui est. Horrible, c'est-à-dire qu'on parle de deux grappes par pied, hein, <rire> pas beaucoup plus et on est obligé de le traiter Les Elle ça bien. elles sont vite faites, ouais. elles, sont vite fait, elles sont faites à la main et c'est fait en une demi-journée en une demi-journée je suis, je suis ouais. large <rire> je suis très large euh, je suis très large, mais, euh, mais voilà et c'est aussi à côté, alors c'est un peu plus loin mais c'est là où on a sur la pointe euh, nos, plus beaux, euh, nos plus beaux blancs c'est là où ils sont, okay. la fraîcheur est maximale c'est pas très loin d'un espèce de petit cours d'eau qui est quasiment à sec maintenant, mm. mais avec l'énorme pluie qui a eu euh, a un refrit, revécu hein, un, peu, ouais. un, peu, un peu ce qui fait qu'on a un climat un peu plus, un peu plus frais là-bas et pour les blancs c'est royal c'est super ah, ok
1: j'irai prendre quelques photos des terres après là pour pouvoir montrer et donc euh, donc oui on, on peut le préciser aussi puisque là avant de, avant de s'asseoir on a été Voir, vous avez un petit musée, enfin, un petit musée, non, il n'est pas du tout petit. Vous avez un musée euh, de, 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 du, du vin, en général, avec de très belles pièces. Vous m'expliquiez que vous aviez la collectionnite.
2: Voilà, mon, mon père m'a mon père, mon père transmis sa collectionnite aiguë. Euh, donc le musée fait 2000 mètres <rire> carrés. Oui, il n'est voilà. pas petit. Hein. Ouais, C'est une taille tout à fait honorable. <rire> euh, il couvre de la vigne au vin. Et on a adjoint à ça une partie euh, verrerie, euh, puisque c'est finalement la continuité. Qu mmh. a, après qu'on ait fait le vin, il faut bien le transporter ou le consommer. Voilà, ouais. Donc on a besoin de verrerie principalement pour faire ça.
1: Voilà. C'est super intéressant. Donc on a fait un tour tout, tout à l'heure. S'il y a des gens qui passent dans le coin, on peut leur conseiller de venir parce qu'on voit... Le travail du bois, des tonneaux et des euh, les, les pressoirs ici. Là, on enregistre sur les pressoirs. Sur les pressoirs. <rire> on est sur et un pressoir. toute la toute verrerie et tout. Euh, euh, ça, ça, ça donne une, une, autre, euh, une autre vision du vin aussi. Pas seulement les bouteilles euh, en supermarché. Euh, ça. Pas seulement le produit final. On voit tout ce qui est en amont. Et c'est vraiment très, très intéressant. Dernière question la question un petit peu euh, pour s'amuser. Euh, si vous deviez choisir un vin gourmandise, un vin qui suffit à lui-même pas de chez vous hein, un vin de n'importe où en France que vous aimeriez boire, un vin bonbon un vin gourmandise euh, comme ça.
2: Alors je vais vous parler d'un domaine qui, euh, qui vient d'être euh, racheté par les grands chefs de France, qui s'appelle Kieffel en Alsace. D'accord. Et j'ai un souvenir euh, d'un vin qui s'appelle le Nuance de Pinot, je sais pas si ça va continuer à exister ouais. c'était un, un, un mélange de des différents pinots qui peuvent exister en, en Alsace. C'est un mélange de pinot noir, de pinot blanc, euh, et c'était super intéressant. <rire> Je trouve que les vins alsaciens, c'est un de mes, un de mes petits, euh, ouais, c'est mes petits bonbons. C'est exactement ça. Ouais. Euh, J'aime bien les vins euh, sweet un peu sympa mm -hmm. euh, là justement et le nuance de Pinot était vraiment quelque chose d'original qui sortait et si j'ai le droit à un deuxième j'adore ah, ouais. le Jurançon et le Quintessence de Petit Mansin de chez Coapé un... ça c'est bon aussi ça ah ouais, ça, ça, ça descend de tout seul, ça ah oui, ah, <rire> oui, oui, oui.
1: Et, et vous Elodie du coup voulez-vous livrer à l'exercice aussi du vin bonbon euh, oui. rapprochez-vous du micro Hop. alors un vin bonbon alors, un vin pour bon Elodie bonbon.
2: Bah c'est là où j'ai fait les, les vendanges l'année dernière. C'est un, un tout petit domaine à Suzette. C'est À Suzette, Suzette là-haut, ouais. Et c'est un viticulteur que j'aime beaucoup. Et euh, il fait des super choses. Il a une, une dizaine d'hectares, voire mm -hmm. un peu moins. Et euh, il, fait un, il fait un blanc qui, euh, qui est super. C'est grenache et, et vionnier. Une toute petite pointe de vionnier. Comme ça, il n'y a pas trop le. D'accord. un peu lourd. De... Du Vionnier, c'est euh, super.
1: Le long du domaine, on peut le... Demoiselle dire Demoiselle Suzette. Les demoiselles Suzette. Ah voilà. Ben voilà. Merci. C'est mon vin bonbon. <rire> ben, très bien. Merci. Ben, merci, merci de m'avoir reçu. Vous. Merci et à puis, vous. Euh, et puis donc, une prochaine fois, peut-être, on avec repassera. Plaisir. Donc nous, on va suivre. Nous, on suit avec plaisir. <rire> et donc, euh, ben, au revoir. Je repasse la parole à mon moi du futur qui sera en studio <rire> avec Julien. <rire>
0: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Ça avait l'air quand même plutôt sympa là-bas. Je suis plutôt ouais. jaloux de pas être venu avec toi ce jour. là ah
1: bah on y retournera parce que c'est vraiment un très très chouette domaine. Ouais. Euh, son musée du vin est, est franchement très très bien foutu. Okay. Euh, on a enregistré sur des gros pressoirs. Il y a des énormes pressoirs en bois, des machins gigantesques. Je J'avais jamais vu ça. C'était impressionnant. J'ai pris plein de photos. On pourra les mettre ouais, sur les le réseaux. Ouais. Euh, et puis le vin est, est bon. Qu'est-ce que tu en penses Puisque tu as pu goûter. Alors, alors, on a goûté la
0: première. Donc, on a goûté le de Louis Turcan. Ouais. Louis Turcan, ouais, ouais. euh, c'est un vin que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses euh, ouais. Alors, euh, j'aime. Il n'est pas très alcooleux Donc, tu sais que moi, j'aime pas les vins qui sont trop alcooleux là, qui me, oui, qui, qui bah m'arrache ouais. un peu la tronche. Là. Et je suis. La, la première chose qui me surprend. C'est la couleur. Ouais. C'est foncé, mais c'est un truc de dingue. Ah oui, on ne voit quoi, pas à travers Je, le mets, ah ouais, je ouais. le mets devant, je ne je, je mens pas, je mets le verre devant une ampoule, je ne vois pas l'ampoule à travers. Quoi. Ouais. Il y a une, une couleur de dingue, une densité colorimétrique de folie. Quoi. Et, moi, et moi, je l'aime beaucoup, euh, je l'aime beaucoup juste à l'ouverture,
1: en fait. Mais ça, c'est une déviance personnelle que j'ai. Ouais. J'aime beaucoup les vins quand on vient de les ouvrir, alors qu'ils sont encore pétris de défauts, finalement. Okay, ouais. faut, euh, bon, voilà. Mais euh, quand j'étais petit, c'était pareil. Hein, dans le jardin de mon grand-père, je bouffais les fraises vertes. D'accord. Euh, il me défonçait, plutôt précoce, quoi. <rire> voilà. Ça. On peut le résumer comme ça, si ah ouais. ça te fait plaisir.
0: Ça ne te pose pas trop de problèmes dans la vie, quand même, de tous les non, jours Non, mais de
1: toute façon, bon, <rire> ça reste entre nous.
0: Personne ne nous écoute. Oui, voilà. Donc, voilà. Si ça <rire> sait, tu sais que c'est moi, quoi.
1: Voilà, <rire> ouais, exactement. Donc, euh, et en fait, on, et on retrouve ces notes de cuir dont je, te parlais, euh, ouais. dont je te parlais la dernière fois. Il y a deux épisodes de ça, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Peut-être, oui. Ouais, super, ça fait plaisir, tu m'écoutes. Et, euh... <rire> et, euh, et en fait, c'est très expressif. Voilà. J'aime bien l'expression qu'ont les vins quand on vient juste de les ouvrir. Et celui-là est très expressif et très bon. Et là, on vient de l'aérer un petit peu. Et c'est super agréable. C'est un très, très bon vin. Ouais. Alors, maintenant qu'il y a très bien apprécié le Louis Turcan, ouais. ce que je veux te faire goûter, ouais. c'est la cuvée l'agitateur. Alors c'est pareil, ça, ça fait partie des vins que je t'offrirai pas tous les jours.
0: Ok, déjà euh, c'est celui que tu as carafé, on rappelle.
1: C'est celui que j'ai carafé, il y a une paire d'heures. C'est fait, euh, comme nous l'expliquait M. Logier tout à l'heure, c'est fait avec les mêmes vignes que le Louis Turcan, sauf que c'est les excellentes années, quand le vin le mérite, quand la vigne le mérite, ils sortent une cuvée un petit peu spéciale qui est un petit
0: peu Alors, haut de gamme. Le Louis Turcan, on est de 2010 il est de 2010 ou il est de 2016 Et ouais. celui-ci de 2008, hein, 2008. Ce que je vois sur l'étiquette. Ouais, d'accord. Tout à fait. Il y avait le j'avais du
1: 2009 aussi mais je l'ai bu le 2009.
0: <rire> je suis désolé. C'est pas grave. <rire> tu es tout pardonné.
1: Voilà, et c'est alors c'est amusant de constater que c'est le même vin mais euh, mais il est différent. Et euh, dans la cuve l'agitateur, tout est Ben bah, je, euh, je
0: vais pas te le dire. je vais pas te le dire, je te laisser euh, je vais te laisser euh, goûter. Alors vas-y, je te sers en premier parce que ma maman elle m'a appris comme ça. Alors alors attends, hein. je vais faire comme, comme tu m'as appris, ouais premier né. Bah, il est carafé donc le premier né, là, il ne sert pas à grand chose. Là déjà, premier né, je, je suis non, à 300%. Là, il
1: y a du monde. Hein. Ouais.
0: La couleur il est pareille, hein. elle a une densité. Mais c'est dingue, je suis devant l'ampoule et ce n'est pas une ampoule euh, basse consommation quand même. Hein. Je vois rien à travers, c'est un truc de fou. Moi j'aime bien secouer, enfin, prendre mon verre comme ça là, par le pied. Ouais. Par enfin, la... Pas par le pied, par la, par le la base là. Par la base. Par ah, le pincer par la base et je me régale. Là. Pour ouais. tourner c'est plus pratique et pour boire ça fait.
1: Oui c'est surtout ça pour le tourner, pour tourner le verre c'est plus facile en fait. Ben ouais. ouais.
0: J'aime bien faire comme ça et je remarque que quand je fais ça en soirée les gens ils font pareil après ils vont dire putain lui il se connaît, hein. <rire> il <rire> s'y connaît. <rire> T'as ouais, vu comment il ça, tient son ça, verre fait,
1: Ça fait un petit peu maniéré en vrai quand tu tiens ben le euh, verre ouais. comme ça mais. Ça fait très bordelé.
0: Ah ouais. Ah ouais. Bon là il y a du chaîne. On le sent. Ah, C'est bon. Oh C'est de... bon. Hein. Ah, il y a une longueur en bouche, là. Comme tu les aimes.
1: <rire> Allez, ça y est. Ah il ouais. <rire> qui non, me
0: une Presque vanille. Moi, je sens de la vanille, quoi, presque. Ouais,
1: bah, ça, ça vient du fût, ça. Ouais, ouais. Les oranges vanillées, ça vient ah, du ouais.
0: fût. C'est un, un truc de dingue. Enfin, comme, enfin, je suis frustré parce que je n'arrive pas à sentir les trucs cuir, tout ça, tout ce que tu me dis. Mais alors là, putain, ça te pète en bouche, quoi.
1: Ouais. Et en fait, tout ce que tu avais sur le Louis Turcan, c'est pour ça que je te l'ai servi euh, juste à la
0: débouche, ah comme oui, ça. Oui, bien fait, ouais.
1: Où tu voyais tous les. Pas les défauts, mais tu sais, les expressions, euh, les trucs qui l'emportent, qui s'exprimaient très, très fort. Mmh. Et en fait, dans celui-là, tu vois que c'est le même vin, finalement, mais tout est fondu. Tout est harmonieux ah ouais. et tout coule, cool, euh, ah ouais, ouais. tout coule, cool, tout, tout est serron, c'est si voilà.
0: ah, cosy, as envie de, ouais, t'as ah, envie de te lever ah, bien, t'as l'impression d'être dans ah, du <rire> petite couette quoi. Là, Ah ouais, ouais, ouais c'est
1: super. Les, les, les tanins sont super doux, super ouais, soyeux, ouais, absolument. Et, euh, beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de ces arômes de fût ah qui oui, viennent. C'est euh, une tuerie Ouais. Alors bon, c'est pas gratuit. Hein, je pense que c'est ouais, mais... des bouteilles qui valent à, à peu près 35 euros la bouteille, quoi. Bon, moi je m'en prendrais mais... bien une, une paire euh, ouais, quand tu mais... en as. Il faut en ouais, ouais, deux, trois et tu les mets. Euh, tu les... Ça
0: vaut son prix, j'ai envie de te dire. Quoi. Oui, ah Parce oui, que tu as, ouais. as des bouteilles que tu payes super cher parce que tu payes la marque du domaine ou, ou de l'appellation et c'est pas justifié. Mais alors là, oh ouais, je suis prêt à mettre 35 euros pour cette bouteille, c'est sûr. Oui. Et euh, la bouteille en
1: elle-même, je sais pas si tu as le bras assez
0: long. J'ai le bras long dans le monde du vin. Ouais. Et <rire> hey,
1: tu es un peu court quand même.
0: <rire> c'est les, les doigts qui sont courts, c'est ce que je Regarde, regarde,
1: regarde la, la qualité de la bouteille, quoi, en fait. Euh, aussi. Ouais,
0: mais bon, ça, ça veut rien dire.
1: Ben, moi, j'aime bien. Et en fait, elle me fait assez marrer, cette bouteille, parce que euh, la piqûre est gigantesque.
0: Ah oui, j'avoue. Ouais.
1: Place ton doigt dans la piqûre, voilà ton pouce ah dans oui, la oui, piqûre. Oui, oui,
0: euh, mais ben on ne voit plus du tout mon pouce,
1: quoi. <rire> voilà. Et en fait, ça me renvoie, euh, à mon avis, ce n'est pas anodin, parce que dans son musée du vin, il a tout un tas de bouteilles différentes et de formes de bouteilles. D'accord. Et aussi, il y a une bouteille qui s'appelle la bouteille voleuse. Et en fait, c'est une bouteille où la piqûre, elle remonte presque jusqu'à l'encolure. Donc, en gros, c'est une bouteille qui a la gueule d'une bouteille de 75 centilitres. Mais si tu en mets 40 dedans, c'est le, le bout du monde, quoi. La bouteille voleuse. Et euh, bon, alors là, les 75 centilitres, ils y sont. Oui, je suis pas ils sont, en train de ils sont marqués ça. sur l'étiquette en même non, temps, non, on n'a pas va. contrôlé. Hein. Ben, on verra à la fin de la carafe <rire> s'il n'y avait pas 75 centilitres. Mais, <rire> <rire> mais, euh, mais j'imagine qu'il y a un peu de ça parce que j'ai rarement vu des bouteilles avec des, des piqûres aussi profondes. Et euh, je pense qu'il doit y avoir une, une blagounette à, à ce sujet-là. Et je, je redemanderai à M. Logier à l'occasion. Alors,
0: alors, tu vois, excuse-moi, je reviens là-dessus, mais, ouais. mais tu vois, c'est un, un vin du Luberon, quoi. C'est un vin du buron qui, qui pète tout, qui fracasse tout, quoi. Et on n'est pas dans des appellations hyper connues et hyper commerciales, quoi. C'est. Non, ouais. Voilà, ça, ça vaut vraiment le coup de sortir des sentiers battus ben... et d'aller fouiller dans des appellations un peu secondaires ou dans des vins de pays parfois quoi.
1: Alors Château Turcan, c'est pas non plus un vin inconnu, hein, D'accord. Mais, euh... mais
0: l'appellation en elle-même, c'est pas.
1: Oui, l'appellation en elle-même, on, est... on est, on est,
0: Oui, oui, je, suis... je te rejoins tout à C'est pas un fond, truc qui est connu par tout le monde ou en tout cas qui n'a est... pas une image de marque. la qui a la pas... hauteur. Voilà, de Château super Pape, reconnu.
1: Ouais, tout à fait. Ils ont l'avantage là-bas d'avoir, euh, d'avoir justement euh, le Luberon qui leur offre un petit peu plus de fraîcheur, donc ils arrivent à avoir de belles syrups. Ouais. Euh... Sur les grenaches, si, c est, c est, on n'est pas au niveau des grenaches de Châteauneuf-du-Pape, justement. Il n'y a, a pas tout ce côté solaire qu'on peut ouais. avoir. Les les ouais. Il voilà, n'y a pas les galets non plus. Il n'y a pas les galets, il n'y a pas le même terroir, il n'y a, a, a pas tout ce soleil-là. Mais par contre, le Luberon les, les, les protège bien du, du Mistral. Ouais. Bon, ça souffle quand même assez pour sécher mm -hmm. et pour éviter l'oïdium et éventuellement et le mildiou. Ouais. Mais, euh, mais euh, voilà, ce, cette petite fraîcheur en plus leur permet d'avoir des syrahs vachement plus... Vachement plus sympa que ceux qu'on peut avoir à château lave du Pape.
0: 14,8, c'est la première fois que je vois ça sur une étiquette. 14,8. Ah ouais, bon, ouais,
1: ça chipote. Hein.
0: chipote. <rire> L'étiquette bon, en elle-même est un petit peu vieillotte, même, pour être honnête, elle n'est elle est pas super ouf. Et c'est quoi l'agitateur dessus C'est cette espèce d'appareil. On dirait un truc qui sort d'un cabinet de gynécologie. C'est quoi C'était dans des. Ben, c'est un agitateur. Ouais, tu mets ça dans une barrique et tu tournes on ne sait pas. Hein.
1: Non, j'en sais rien. Il faudrait que je lui demande. Ouais. Euh, là, je me sens un peu bête, mais euh, parce que j'aurais pu le demander.
0: J'ai réussi à te coller. <rire> demain c'est jour férié. Alors, superbe. Demain, euh, ouais, non, on dirait que c'est, ouais, éventuellement, tu mets ça dans une barrique et tu, tu moulines et tu tournes, je sais, ouais, pas, ouais, 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 je sais pas. Je sais pas. Vous avez pas mal parlé aussi de quelque chose qui est intéressant. Ce sont les barriques.
1: Ce sont les barriques. Tu parce que moi, les barriques en bois, c'est un sujet qui me passionne. Ouais. On l'a dit plusieurs fois. Moi, j'ai toujours eu la sensation, depuis tout petit, que euh, quand sur l'étiquette d'une bouteille, il y avait marqué ouais. vieilli en fût de c'était oui. la classe. Mm. Et en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le cas. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux barriques mm. en elles-mêmes, mm. à l'objet, à l'objet, à, à qu'est-ce qu'on pouvait en faire, à quoi ça servait vraiment euh, dans le monde vinicole. Et euh, bah, ce que je te propose, c'est de te faire un petit... petit J'ai un petit rapport, un petit dossier.
0: Bah écoutez, c'est bon, vous pouvez lancer le, le PowerPoint, Maxime. <rire> alors, nous <sommes> tout oui.
1: <rire> Sur l'image numéro 1, vous pouvez constater que le
0: fût est fait de bois. Voilà, de bois d'arbre. Hein. Oui, du bois d'arbre. Alors,
1: du bois d'arbre, mais quel bois d'arbre euh, C'est principalement du chêne. D'accord. Principalement ah, du chêne. C'est pour ça qu'on dit fût de chêne, alors. C'est pour ça qu'on dit fûtienne. <rire> non, mais parce qu'il existe aussi euh, des fûts faits en acacia, justement, dans mmh. le Luberon. J'ai vu euh, un domaine... Euh le domaine La Cavale, qui, qui avait une cuvée qu'il élevait en fût d'acacia, euh, mais c'est
0: très rarement euh, usité. Ouais, euh, c'est pas un argument commercial, quoi.
1: Non, non, pas vraiment. C'est vraiment suivant ta recherche euh, aromatique, euh, organoleptique euh, que wow. tu veux faire. Mais euh, voilà, il existe aussi des fûts en châtaignier, mais c'est pas utilisé dans le monde du vin ah ouais. parce que oui, ça emporte trop. Ça, trop fort. C'est trop fort. Ça, ça imprègne trop le vin.
0: C'est utilisé en quoi? Euh, L'huile d'olive peut-être hein, ou...
1: euh, je, je crois que pour certains spiritueux, d'accord, ça peut, ça peut être utilisé, ouais. Et euh, c'est principalement du chêne français, monsieur, quand utilise Ah,
0: mais bah, ah. j'espère bien <rire> Tu vois Made in France euh,
1: Principalement, donc euh, en grande majorité euh, du chêne français, ah ouais. les forêts françaises sont en excellent état. Euh, on utilise un petit peu aussi du, du chêne américain, en fait, qui vient du, du Missouri. Pour être exact.
0: Ah, J'ai cru que tu allais me dire qu'il vient du Canada. Euh, D'accord. Non,
1: non, qu'il vient du Missouri. En fait, euh, le, le, le chêne américain, euh, si tu veux, d'un côté, tu as le chêne français qui va t'apporter de la structure et des tanins, ouais. Et le chêne américain qui va t'apporter beaucoup plus d'arômes. D'accord et c'est là qu'on vient sur un sujet euh, quand on parle des vins du nouveau monde, c'est ce que c'est expliqué. Monsieur Alors je Logie. voulais
0: rebondir là-dessus, c'est voilà. clair que voilà les vins du nouveau monde, donc bon, on imagine le marché américain notamment, ben voilà le vin français égale fût de chêne quoi,
1: presque. C'est ça, mais c'est pas c'est pas les mêmes fûts justement et les américains sont habitués aux vins élevés en fût de chêne, donc avec des fûts neufs, les bordelais, quoi généralement les vins de bordeaux surtout, j'imagine. Non non non, je te parle des vins américains aller américain. Oui, je te parle des vins Pardon. américains où ils okay. ont l'habitude des vins euh, des vins élevés en fût de chêne américain justement okay. qui apportent beaucoup d'arômes. D'accord. Euh, et c'est ce qu'aime ce cher monsieur Parker. Ouais. Voilà, dont on dont on a évoqué aussi le nom dans l'interview.
0: Et rien euh, à voir avec les jeux de société.
1: On est non, 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 pas de, pas de plus ici. <rire> jamais. Jamais Monsieur jamais Parker. Et, euh, et en fait ça a donné, parce que lui il aime les vins qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de goût, beaucoup de beaucoup, assez fort finalement. Ouais, ouais, ouais. Il aime bien les vins des Côtes du Rhône justement, bien il aime sûr. bien les Syrahs. Euh, et en fait il y a eu toute une mode où euh, pour faire plaisir à Parker, pour, faire, pour tenter de faire plaisir euh, à Monsieur Parker et de rentrer dans le club des plus de 90 sur 100 euh, au guide Parker, eh bien, euh, on balance du fût, du fût, du fût, du fût américain, pourquoi pas, pour avoir des gros, gros arômes de bois, pour essayer de plaire à ce monsieur Parker. Euh, C'était le cas il y a 20 ans.
0: Fais attention, parce que quand tu mets les doigts dans le fût, ça sent... <rire> oui, il y a beaucoup d'armes <rire> Je te trouve très
1: taquin ce soir. Il va falloir faire attention à ton hygiène de vie.
0: <rire> la semaine a été dure pour oui, moi. Oui, voilà, c'est
1: ça. Il ne faut plus que tu viennes <rire> me voir juste après le chantier. <rire> ça laisse des traces. Et ne fais pas de mots,
0: ne fais pas de jeu de mots avec « ça laisse des traces », s'il te plaît. Tu mottes les mots de la bouche, oui. <rire> oui, tant que c'est que les mots. <rire> Donc, oui, continue sur ton diaporama « voilà, Slide de... Voilà.
1: Non, mais je voulais parler de la parcurisation justement où ouais. on sort là, on sort d'une période où on a eu des vins très très formatés avec beaucoup de goût de bois mm. euh, et on y allait à gros coups de sciure oh, de bois. Bien sûr. Euh, voilà pour avoir des gros arômes de bois et tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ouais. J'y reviendrai tout à l'heure sur le slide numéro 247. <rire> euh, et euh, sais-tu pourquoi nous avons de très très bonnes forêts en France justement qui nous permettent d'avoir le top de la tonnerie mondiale. Bah parce que nous sommes français et nous sommes les meilleurs. Eh ben non, <rire> c'est pas seulement pour ça. <rire> euh, ça c'est un héritage justement de ce cher Colbert. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, il s'est agi d'une époque où euh, Colbert disait... Parce qu'il y avait une époque où la flotte française hmm. était vraiment dégueulasse. Mais... <rire> et pour fabriquer des bateaux, il fallait importer du bois. Mmh. Colbert, qui était un capitaliste averti, il a dit « Importer du bois pour faire construire nos bateaux, c'est dégueulasse. On va, construire, euh, on, va, on va construire des forêts avant de construire des bateaux. » Et donc, il y a eu une ordonnance euh, d'août 1669, qui reprend en main toutes les forêts du royaume. Excellent. Ouais. Donc les bois, les, bois, les, les grandes forêts qu'on a aujourd'hui, ouais. euh, elles étaient principalement là pour faire de, euh, des navires. Des flottes, des navires voilà.
0: Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est une légende urbaine ou quoi. Le Mont Ventoux qu'on connaît, hein, les personnes qui connaissent le... Le, voilà alors, toutes les personnes du Vaucluse etc <rire> et le tour de France est totalement pelé et mon prof d'histoire au collège nous avait dit que c'était Louis XIV qui avait fait tout raser pour construire des bateaux quoi ah ouais donc ça avait été ah, putain, pelé ça rien du tout ça alors, je sais ah pas ouais. si c'est vrai ou c'est pas vrai mais on vérifiera mais c'était ce que notre prof d'histoire nous avait dit quoi et ça tu vois c'était en troisième et j'ai toujours ça en tête quoi donc Colbert quoi. A, avait déjà ce cher Colbert ouais. a,
1: a misé sur l'avenir et a fait euh, et a fait entretenir les alors c'était des forêts royales départ, hein, mais, euh, mais euh, et donc en fait, ça s'est même traduit par euh, euh, une augmentation de chiffre d'affaires, alors on parlait de recettes, <rire> hein, mais les recettes des forêts royales, elles passent de 50 000 livres en 1662 à 1 million... De livres 20 ans plus tard. Ah oui, c'est pas pareil. Mais... Voilà, voilà, c'est ça. Mais c'est un vrai une vraie capitalisation. D'accord. Et donc aujourd'hui, on, on bénéficie de tout ce travail qui a été fait au XVIIe siècle. Ok. Et on peut profiter. Oui, mais on fait euh... plus de
0: bateaux en bois maintenant.
1: Non, mais on fait des superbes barriques pour le vin. Ah. Voilà. Donc euh, le bois français, le bois américain. Il euh, y a aussi du bois qui vient d'Europe de l'Est qui a l'extrême avantage d'être moins cher. voilà.
0: Et voilà. <rire> comme toujours. Voilà, comme toujours, malheureusement.
1: Donc, les principales forêts en France, on a les forêts de, de tronçais en Alliés. On a des forêts dans le centre de la France, dans les Vosges, mm -hmm. qui fonctionnent bien. Et puis, un petit peu dans le Limousin. D'accord. Voilà, c'est les principales forêts qui fournissent le bois des, des barrages. Donc
0: là, c'est les forêts de chêne, j'imagine Oui, c'est ça.
1: Oui, parce qu'il y a des forêts dans le sud-ouest, mais c'est plutôt des, 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 pins, pins, des ouais. pins maritimes.
0: Voilà. Euh, comment on fabrique une barrique Mais, je... mais c'était la question que j'allais te poser, figure-toi. Tu... Voilà, mais je le voyais dans tes yeux, bien sûr. Maxime, comment on fabrique une barrique
1: Alors, on fabrique une barrique en abattant des arbres. Ah. Eh oui, en abattant des chênes. Et on choisit euh, ce qu'on appelle l'aubier dans le chêne. C'est quoi L'aubier, en fait, c'est euh, si tu fais une coupe, du, 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 du tronc. Du, du, du tronc. Mmh. Euh, tu as l'écorce, tu as une, une partie de bois qui est un peu sombre, et tu as une partie centrale vraiment qui est claire et de bonne qualité qu'on appelle l'aubier. D'accord. Donc on choisit le bois pour faire les barriques uniquement au cœur de la meule, comme dans <rire> la pub pour
0: le fromage, c'est ça Pour le fromage
1: râpé, <rire> voilà. voilà, voilà mais ça. rien à voir. Quoi. Mais rien à voir. Et donc, en fait, de cet aubier, on en sort des mérins qui sont des planchettes euh, de gabarit. Euh, qu'on va stocker que les que les tonnelles stock euh, mais genre euh, pendant longtemps euh, pendant plusieurs années on parle de 36 mois ça peut même aller euh, plus longtemps que, bon, que déjà, ça ouais. bah oui pour plus qu'on ait de déformation et tout après euh, il faut vraiment que le bois voilà, soit sec voilà il est fini voilà il est ça fini ça bouge ben, plus euh, voilà c'est pas du bois que tu vas acheter à point P pas oui. les vitaux que tu vas acheter à point P et qui deux semaines après sont complètement vrillés quoi quoi <rire> non c'est pas possible non pas point P <rire> <rire> Et donc, dans, dans, dans ces, euh, ces, ces planchettes qu'on sort, qu'on appelle des merins, on va... Euh Entailler des douelles. Les douelles, c'est des c les petites planchettes de forme trapézoïdale qui servent justement. Que tu imbriques à les unes faire, dans les voilà, autres. Que tu imbri imbriques les unes dans les autres. Donc, et après, voilà, on, fait, on a des périodes de, de cerclage. On va chauffer euh, le bois pour pouvoir le tordre ouais. et, euh, et lui donner la forme de la barrique qu'on connaît. Ah, Ce n'est
0: pas avec l'eau que finalement on arrive à le tordre. Non, non c'est non, avec, non, le non, feu, quoi, avec quoi, le la feu, chaleur. Ouais, on
1: le chauffe. Voilà. Donc on assemble, on serre. Mmh. Et ensuite, il arrive une étape très très importante qui s'appelle justement la chauffe. D'accord. Euh, parce que la chauffe, ça va euh, noircir l'intérieur des planches. Mmh. Okay, et euh, c'est ça qui va exactement donner les arômes au vin. Et donc ça, c'est encore un curseur qu'il faut savoir positionner pour le vigneron, à savoir quel type de chauffe on applique. Savoir que oh, tu as, as les chauffes légères, euh, légères, moyennes et fortes, et tu as la durée de chauffe. D'accord. Aussi, euh, chauffe courte, chauffe longue. Hein. et donc tu as ces curseurs là il faut que le vigneron sache ce qu'il veut un peu qu'il fasse des tests, à chaque fois c'est empirique hein. oui. mais, euh, mais euh, voilà cette période de chauffe est vraiment, est vraiment très très importante euh, pour te donner des ordres d'idée une, une, chauffe, une chauffe courte c'est une chauffe de 10 minutes alors qu'une chauffe longue c'est une heure okay et les températures pour une chauffe, une chauffe petite c'est à 120 degrés alors que la chauffe la plus haute c'est à 250 degrés voilà c'est des valeurs que je te balance comme ça, c'est
0: totalement indigeste, mais ouais, c'est indigest, précis, quoi.
1: Mais voilà, non, mais c'est des valeurs que j'ai cherché
0: <rire> j'ai bien bossé, ok. Non, non, je vois. <rire> tu m'as montré ton fichier Word là. Et
1: mais c'est comme si, si tu veux comme, comme quand tu fais à bouffer quand tu te fais cuire mmh. un steak euh, c'est quand ta viande elle cuit que là elle a des arômes tu Bien vois sûr, ouais, ouais. et ben, c'est exactement la même réaction qui se forme dans ce cas là c'est que tu fais cuire l'intérieur de ta barrique pour avoir des arômes et ton vin en profite quand tu le mets dans ta barrique
0: Donc, presque t'as pas deux tonneaux enfin deux barriques les mêmes quoi finalement qui vont apporter les mêmes, exactement c est, c est, les mêmes caractéristiques exact, à ton vin quoi.
1: en fait c'est ça c'est ça, qui est, fou, est ça qui, est, qui est vertigineux moi ça me semble ça me semble dingue mmh. Tous ces curseurs que peuvent avoir les vignerons à leur, à leur, à leur disposition pour pouvoir, euh, pour pouvoir choisir la bonne barrique qui va aller bien à leur vin et quel, quel, laquelle ils vont choisir d'exploiter. Parce que tu as tout ça, tout ce dont je viens d'expliquer, mais tu as aussi les contenances.
0: Oh, alors Les contenances, c'est-à-dire la taille les
1: contenances, la, la taille des barriques. Parce ouais. qu'on l'avait déjà dit dans un ancien épisode, oui. la, le standard, c'est 225 litres. ouais d'accord. C'est la pièce bordelaise. C'est la pièce bordelaise qui fait 25 litres, 225 litres. Okay. On avait expliqué vite fait pourquoi elle fait 225 litres. C'est parce que ça correspond à 50 gallons impériaux. Tout ça, c'est super chiant. C'était pour le commerce avec l'Angleterre. Mmh. Bon. Euh, mais tu as la pièce bourguignonne qui, elle, fait 228 litres. Mmh. Et en fait, chaque région de France a des, a des, a des contenances légèrement différentes. Euh, tu as, as plusieurs standards qui existent. Okay, au, niveau ouais. tailles, au niveau des détail, ce que tu entendras souvent parler, mmh. tu as la barrique okay, qu'il faut aux alentours de 50... Euh... Donc
0: celle-là, c'est celle qui sert dans les baratapas, etc., qui sert de table généralement <rire> Tout à
1: fait, voilà, c'est celle exactement celle-là. Okay. Tu as le mui et le demi-mui, ouais. qui sont dans des contenances un petit peu plus importantes de 400 à 1000 litres. Okay. Le demi-mui, quand on était allé à Tavel, chez, euh... domaine chez au domaine mabi il nous avait dit que lui, il fallait utiliser des demi-muis. Je ne sais pas si tu t'en souviens, voilà. Alors, ouais. Euh, et puis après tu as le foudre qui est plutôt euh, pas rond mais euh, qui a qui a le un fond
0: plat non presque ben,
1: non le fond le fond est ovoïde c'est ouais. ok et en fait on le pose euh, il est pas posé sur son fond il est posé sur le flanc ah voilà c'est ça voilà. oui, d'accord c'est ça et, euh, et après bon tu as, as, as d'autres tailles mais c'est principalement celle là qu'on va qu'on va qu'on va rencontrer quoi euh, quoi te dire de plus Justement, voilà, c'était tous les trucs chiants que je voulais raconter, mais c'est justement dans ça que je trouvais ça vertigineux. C'est-à-dire que le vigneron, pour pouvoir, lui, élever son vin, il va devoir choisir euh, de quelle forêt vient le bois, parce ouais. que euh, ce n'est pas le même terroir Bien sûr, ouais. pour les bois, hein, suivant la forêt. Euh, quelle sera la contenance parce qu'en fait, tu as un ratio surface du vin. En fait, plus la barrique est petite, plus mmh. tu as de vin proportionnellement, plus tu as de vin en contact avec le bois. Ouais, Donc, plus la barrique est petite, plus l'influence du bois sera forte. Oui. Tu as aussi le type de chauffe qui va avoir une influence sur la qualité de ton vin mais tu as aussi l'âge des barriques parce qu'une barrique neuve, elle a forcément plus d'influence qu'une qu barrique qui a 2, 3, 4, 5 ans
0: de... euh, c'est
1: ça, tout à fait et euh, moi j'étais euh, dans un domaine euh, donc de vins blancs, c'était euh, plutôt du côté de Sancerre, ouais. qui me disait, bah, moi j'ai mon petit roulement, j'ai mes 5 barriques euh, c'était un petit domaine hein, mais ouais. j'ai mes 5 barriques, enfin non c'était des couples de deux. donc il avait 10 barriques. barriques voilà, il avait 10 barriques qu'il euh, qui, en changeait deux par an. Il avait 10 barriques de 350 litres, il en changeait deux par an, et en fait, il faisait un assemblage. Donc, euh, il, avait, il avait son petit euh, un an, deux ans, trois, trois, trois ans, 4 ans, 5 ans, et en fait, il faisait son assemblage à la fin de tout ça, et il avait le taux, que lui, le taux de bois qui lui, lui convenait. D'accord, ok. Voilà, lui, pour lui, ça fonctionnait comme ça.
0: D'ailleurs, quand on est allé voir des vignerons, on nous a, je ne sais plus quel c'était exactement, nous avait dit qu'ils revendaient leurs barriques. Au bout de quelques années, il les revendait et tu avais des, des caves ou des, des vignerons qui rachetaient ce type de barriques parce qu'ils qu voulaient un certain goût.
1: Tu as des barriques, ce n'est même pas forcément au niveau du goût parce que les barriques, une fois qu'elles ont 4-5 ans, honnêtement, le bois n'a plus beaucoup d'influence sur le vin que tu mets dedans. Par ouais. contre, euh, le bois, c'est un matériau respirant mm -hmm. et ça, c'est très important pour l'élevage du vin. Une cuve en inox, une cuve en béton, malgré son inertie, malgré tout ce que peuvent avoir, ça malgré la technologie, pas, ouais. ça ne respire pas. Et donc, la barrique en bois, elle a l'avantage de respirer. Donc, il y a forcément une part de vin qui s'évapore, hein, qu'on appelle mmh. la part des anges. C'est comme ouais. pour les spiritueux. Donc, il faut venir refaire les niveaux de temps en temps. Mais euh, ça a l'avantage de, de, de faire une petite réduction et de, de concentrer les arômes. Voilà. D'accord. Et donc, ça, c'est très, très important. Okay. Mais tu ne le fais pas surtout. Les cépages, il y a plein de domaines dans lesquels on est allé où euh, ils font vieillir leur grenache. Par exemple, le grenache, c'est le, le côté fruit. Ouais. Euh, voilà. Donc, dans des cuvinox, ils ne veulent pas que ça soit bousillé par le bois. Ils veulent garder vraiment le, ouais, la, pureté le, du... la pureté du mmh. grenache. Par contre, ils vont venir faire de la syrah, voir du, du mourvèdre. Le mourvèdre, s'il est un petit peu violent, ouais. que les tannins sont trop présents et tout, tac, ils vont le passer un petit peu en barrique en bois. Ça va polir les tannins. Cette respiration du bois, tout ça, va, va ouais. venir un petit peu assouplir tout ça. Et après, ils feront leurs assemblages euh, de grenache, syrah, mourvèdre pour avoir le vin qui leur convient. Okay. Voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ouais, C'est pas, pas genre on balance tout dans des barriques, on veut des gros goûts de bois et, euh, et, ça, et ça va bien se vendre.
0: Comme ça se fait dans certains endroits et comme ça s'est fait beaucoup il y a quelques années, voilà, ouais. ça
1: s'est fait de par le passé. J'imagine que ça doit se faire encore parce que quand on cherche, on trouve. Oui, mais un peu
0: en Espagne, euh, voilà. Un peu ça, ouais.
1: Mais il euh, bah, y a des très bonnes choses en Espagne. Aussi, pas dit que je n'ai oh, oh, pas du tout, mais,
0: mais ouais, <rire> ce que j'ai vu pour le moment, c'était ça, c'était du bois, quoi. J'ai l'impression ouais, de lécher et, une planche.
1: J'aime beaucoup, euh, enfin, je, je, je vais encore utiliser l'adjectif de vertigineux mm -hmm. parce que c'est vraiment quelque là chose qu'on qu voit pas, qu'on voit pas qui se passe dans lécher. Et c'est un travail, le choix des barriques et tout. Moi, je c'est
0: encore un facteur supplémentaire qui permet de Terminer ça
1: quoi. Voilà, tout à fait. Le nombre de, cu de curseurs
0: mmh.
1: qu'il y a pour pouvoir euh, tous ces réglages que tu as pour avoir le vin que tu souhaites. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça hallucinant
0: quoi. c'est vrai qu'on a l'impression d'être devant, comme on voit dans les tables de mixage, dans les studios, ça, de ça, avec des de curseurs potard. de partout quoi. T'as plein de
1: potards à et tourner. Et tu dis mais, mais qu'est-ce qu'il faut à faire Qu'est-ce qu qu'il faut monter Qu'est-ce que quoi. je touche Qu'est-ce que je monte Qu'est-ce que je baisse C'est exactement et, euh, ça. Et tu t'es incapable. Et ça, moi, ça me, enfin, je suis admiratif devant. Alors, si ça tombe. C'est pas plus con que ça, si ça tombe, bien une méthode euh, très, très, très très simple, mais, euh, mais tous les curseurs que tu as, moi ça
0: me, ça me, ça me rend fou. Je pense que c'est avec la pratique. Une fois que tu as ton vin, tu essayes, oui, ça, ça marche, ça marche, ça Et ouais. C'est comme ça que tu arrives à, un peu à maîtriser tous tes curseurs, quoi. Tout enfin, à fait. J'imagine.
1: Et moi, euh, je me resservirais bien un petit coup de l'agitateur. Oh oui <rire>
0: Si tu peux chauffer ça, faisons ça. La fameuse carafe de Maxime en forme de pistolet d'hôpital. On salue notre ami Chouquette qui te l'a offert.
1: Ah, bah oui, bah ouais. il, on le voit demain. Hein. Et ouais, il ouais. a demandé expressément qu'on arrête de parler de sa carafe. Hein.
0: Oui, il était vexé <rire> parce que c'est lui qui te l'a offert. Oui, ouais, ouais. Mais non, non, je continue. On sent vraiment un truc où tu mets <rire> les zizi dedans pour faire pipi sur le livre. Ouais. Allez,
1: allez, allez, encore. Tiens, ce soir. Hein. Ça
0: va Alors, pendant que je te sers ton deuxième verre, oui euh, je te propose qu'on. On reparle rapidement, hein, on ne va pas non plus euh, ça va faire trop longue, mais de, notre, de ton coup de gueule de la dernière fois. Eh ouais, parce que ça a pas mal bougé. Alors, vas-y, je t'écoute.
1: Alors, euh, je m'étais un petit peu plein de la manière dont était tourné l'article. Euh, de la revue du vin de la revue du vin de France alors sachez qu'ils ont republié un, pas un mea culpa mais bon voilà ils ont republié derrière histoire de s'expliquer un petit peu sur le sujet euh, d'une manière je vais pas enfoncer le clou sur le domaine de la fond et tout je les connais pas j'ai pas envie de leur balancer euh, plus d'huile de, shot dessus ils s'en sont son pris plein euh, y a, on l'a déjà relayé sur nos réseaux sociaux il y a euh, le blog de la Pinardotech Ouais. Très, très bon blog, soit dit en passant, si vous n'y êtes pas abonné, enfin, si vous ne le suivez pas, suivez-le, Pinardotech. Euh, voilà, cherchez sur Google, vous trouverez. On mettra un lien dans la description, comme d'habitude, euh, qui a publié un article qui récapitule un petit peu toute l'affaire et tout ce qui s'est passé. Et euh, je vous conseille, je vous en conseille la lecture. C'est vraiment très, très bien foutu, très, très bien écrit. Et tout y est récapitulé. Il y a juste un élément euh, dont je voulais, euh, dont je, que je voulais réévoquer, justement, c'est euh, dans un article complémentaire, euh, le, le, le vigneron dit euh, que finalement, le bio, c'est peut-être pas la solution. Euh, c'est peut-être pas la solution ultime. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Le plus respectueux de l'environnement, c'est l'agriculture en biologique. Ouais. Mais je le rejoins là-dessus, euh, dans le sens où. Euh, Petite réflexion, je sais que j'en parle souvent euh, du domaine euh, de Pélissol, oui. qui, est, qui est en vain. Tu as naturel, des actions là-bas là d'ailleurs. Non, ouais. mais j'ai trouvé le gars super intéressant, on avait vachement discuté et on vous diffusera l'interview bientôt. Donc ouais, faut il faut vraiment aller voir les vignerons, on vous il dit, avait... on le répète. Hein. Il m'avait fait part d'une réflexion en disant tu sais, euh, bah regarde, vous avez parlé de Pline l'Ancien, euh, ouais. que nous on a défini comme l'an zéro du vin <rire> et qui, qui, qui vivait dans les années 70, enfin 00-70.
0: Avant, Donc... avant Jean-Claude hein, Juste Jean après. Juste... Juste 70 après, ouais, après JC, ça.
1: et en fait, du coup, ça fait vite fait 2000 ans qu'on fait du vin. On sait qu'on en faisait encore avant, mais ce n'était pas documenté. La période pesticides, ça regarde... Ça, ça ça dure depuis 40 ans finalement, ça n'existe que si, depuis 40 très ans, court, ouais, ça dépend de l'observateur, c'est ouais. tout comme à, à l'échelle de nos vies à nous, on n'a on, on jamais connu autre chose, par contre si tu prends un petit peu de hauteur et que tu regardes le, toute la frise, ouais. finalement c'est juste peanuts. Peut-être que l'agriculture biologique comme elle est aujourd'hui, comme elle est pensée, ce n'est peut-être pas la solution ultime, il, en faudra, il faudra sûrement autre chose. Il faut continuer la recherche à ce niveau-là. Mmh. Mais euh, bon, bon, voilà, c'est la seule chose qu'on a pour l'instant. Mais je rejoins euh, le domaine Lafon-Rocher sur ce point-là, en lui disant que euh, ben, s'il veut continuer ses expérimentations et ses recherches, euh, ben, tout le monde l'encourage, la, pla la planète l'encourage. Bien, bon. bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Ok. Euh, et si on passait maintenant au coup de cœur, mon cher Maxime Ouais Ouais
1: Allez, go coup de cœur. Allez, c'est parti. T'as un petit coup de cœur alors oh, toi, Oui, moi bon.
0: j'aimerais parler d'un livre, alors pas d'un bouquin, mais euh, aussi oui, d'un bouquin. Enfin, je vais dire pas d'un vin, mais d'un bouquin, euh, que l'on m'a offert. C'est ma belle-mère qui m'a offert ce bouquin et j'ai trouvé ça très sympa. C'est un livre qui est édité aux éditions L'École du Vin de chez Hachette. D'accord. Et en fait, euh, ça parle des cépages, ça s'appelle les cépages. Ça ressemble à un petit dictionnaire et tu as tous les cépages, qu'ils soient blancs, rouges ou d'autres couleurs, ouais. qui sont donc nommés, donc généralement ils ont une page, et c'est un peu une fiche explicative en disant euh, dans quel vin on les retrouve, dans quelle région on les retrouve, euh, quelle est leur caractéristique etc, et c'est très ludique euh, ouais. c'est très accessible Donc ça, moi je vous le conseille, c'est un bouquin donc, hein, les cépages, l'école achète du vin ça permet tout simplement de connaître si vous voyez un cépage sur une étiquette, ben, d'aller fouiller, quelle est sa caractéristique, quel est son apport etc, donc c'est vrai que nous on vous parle beaucoup du grenache, on vous parle beaucoup de la Assyra, Mourvedre, oui. euh, voilà, ouais, les, parce les, les, on va dire les, les classiques, de chez nous, mais il en ouais. existe euh, voilà, une flanquée une, une une d'autres, c... voilà, une pléthore d'autres cépages. Et c'est intéressant parce que parfois, ben, on en retrouve dans des vins qu'on ne connaît pas forcément et ça pousse un peu à la curiosité d'aller fouiller un petit peu. Donc voilà mon coup de cœur, mon cher Max. Merci. Et toi ben, J'ai un coup de cœur, mais qui ne parle pas de vin ce mois-ci. Mais t'es malade <rire> Oui,
1: je sais que t'étais pas trop chaud Tu t'es cru ça. où, là Chez le <rire> psy ou quoi T'es allongé sur ton divan et tu me prends pour euh, Sigmund Freud ou quoi Non, 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 mais c'est parce que c'est la famille, en fait. Ah C'est la famille. En fait, j'ai euh, le mari de ma cousine, oui. euh, un fier représentant de l'île d'Oléron, qui a sorti une bande dessinée cette semaine, oh. là, ouais, où on enregistre cette semaine. Et je trouve son projet absolument... Euh, Absolument super. Je l'ai, je l'ai lu, je l'ai lu ce matin pour tout te dire. J'ai lu la BD ce matin. Ouais, mais ça ça parle de quoi cette BD Un petit moment qu'on en parle. En fait, lui, euh, c'est un gars de lîle d'Oléron depuis des générations et des générations. Ouais. Et en fait, il est retombé dans les archives familiales sur les échanges de lettres entre son arrière-grand-mère et son arrière-grand-mère, son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père ouais. pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et en fait, il a, il avait d'abord fait un petit blog où il retraçait un petit peu, où il publiait, il traduisait, enfin il remettait au goût du jour toutes ses correspondances et il les publiait. Et, et en fait, il est arrivé à retracer une histoire... Une histoire de la, première de la Première Guerre mondiale, comme il en existe plein, mais ouais. voilà, celle-là, elle existe. Et euh, il trouvait ça sympa de la mettre en image. Donc, il s'est mis en recherche d'un scénariste et d'une dessinatrice. Okay. Et il euh, y, a, y, a, y a cette BD qui sort, euh, qui so qui sort cette semaine, qui s'appelle... Oléron Sedan et qui retrace une histoire d'un couple pendant ouais. la Première Guerre Mondiale. Donc, lui est commandant de plusieurs unités et elle travaille dans la médecine. enfin Elle est infirmière, elle soigne les soldats blessés. Et en fait, leur destin se sépare et, euh, et ils arrivent à survivre jusqu'à la fin de la guerre. Okay. Et donc, ils peuvent se retrouver à la fin. Ils passent par tout un tas de péripéties dont je ne vais pas vous révéler le, ah oui, le, dommage, ouais. le plot. Mais c'est super, ça s'appelle... Donc, Oléron Sedan, okay. et c'est à acheter, à mettre sous le sapin. <rire> c'est vraiment... On le trouve c vraiment... dans les
0: magasins, enfin dans les librairies Ah ben, ouais, ou... je le trouve partout,
1: ils sont à la FNAC, super. ils sont sur Amazon, ils sont partout. Hein. Okay, ouais, c'est
0: vraiment un super projet et euh, c'est vraiment très très intéressant. Plus pour le centenaire, c'est pile poil quoi, c'était cette année qu'il fallait le sortir quoi. Tout à fait. Ok, super. Très bien, Ben bah, écoute mon cher Max, on... voilà il y a un épisode euh, rondement mené. Oui. Qui touche à sa fin. Tout à fait. Ouais. J'espère que j'aurais pas été trop chiant. <rire> non, ça va. Enfin, bah, écoutez, que laissez que vos suite, commentaires. Hein. <rire> hein. S'il a été chiant, vous laissez un commentaire.
1: Non, hein. mais ça me passionne, moi, un peu toutes ces choses. Non, 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 c'est euh, bien. Non, vraiment des intéressant des Je sais que j'en fais des ouais. caisses mais
0: euh, non, non, mais c'est bien. Bah, ça, on, au moins, on apprend. Euh, je pense que de quelques retours qu'on a eu de nos auditeurs, mais bah, nous disent qu'on a gagné en compétences au fur et à mesure, ouais. bah, d'épisode en épisode. Bah, en tout le monde apprend. Il y en a même un apprend, qui nous a dit qu'il nous
1: écoutait que quand il avait le temps de prendre des notes. Ah oui, carrément. Ouais, 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 tout à fait. Ah ouais, ouais. <rire> J'étais un peu surpris. Bon c'est ouais. même pas. Ouais. <rire> il faudra que je lui envoie mes fichiers OneNote et autant <rire> ça pourra voilà. aider. Quoi. Carrément.
0: Euh, ben voilà, on vous remercie encore une fois ben, de, de nous suivre, de nous écouter de parler de nous, de nous laisser des commentaires super sympas sur Facebook, sur nos posts, mais surtout et encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait faites-le s'il vous plaît s vous plaît, laissez-nous des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, anciennement iTunes, parce que ben, c'est grâce à ces commentaires ben, qu'on monte en référencement et qu'on est de plus en plus connus et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et franchement on est super contents quoi
1: oui, tout à fait. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera en 2019. Ah ouais Oui. Ah, euh, mais c'est terrible.
0: Donc on va souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde, alors. Bah,
1: bon boudin, comme on dit euh, en Provence. Ah ouais Bon boudin. Ok, mais tu me l'apprends. <rire> tu sais pas mais, euh, Non. Tu sais pas Non. Alors on dit bon boudin, c'est euh, juste avant de partir en vacances, avant le nouvel an, tu vois. Tu dis bon, c'est le, pour le dernier bout d'année qui reste à faire. Ah. Voilà. D'accord. Et le soir à minuit, ouais. tu vois, de, du Nouvel An, mmh. tu dis euh, « Alan Kevin ». Alan Kevin, oui, ça. Non, mais c'est pas tout. Tu dis « Alan Kevin, qu'est-ce que c'est si am... ouais. que si pas mal, qu'est-ce que c'est si pas pa moins
0: ?» Qu'on soit plus et pas moins.
1: Voilà, que si, que si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins.
0: Voilà. Oh là là. La Provence, est une belle région. Quoi. <rire> ben écoutez, on vous souhaite euh, de bonnes fêtes. On vous souhaite euh, pas la bonne année parce que ça sera pour le prochain, euh, le prochain numéro. On vous embrasse. Bouffez bien du tout ce qu'il faut et surtout buvez du bon pinard. On vous embrasse. Bisous. Bisous. Ciao. Bye bye. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
1: Pendant ouais. la Première Guerre mondiale, donc lui est commandant. Euh, pendant la première guerre, il, il, il... donc lui est comment guerre, ouais. Donc lui, est... il fait pampan avec les <rire> Cowboys <et> les <rire> Indiens. Ta gueule, laisse-moi revendre ma phrase putain. <rire> donc. Lui...
0: <rire> en tout cas, les dessins sont sympas, ils sont, sont jolis. Non mais je
1: couperais ça <rire> <rire> Ferme bien ta mouille, s'il te plaît. <rire> lâche moi reprendre. Ma Allez, que j'ai faim, oh, j'en peux plus. Oh, j'ai
0: l'estomac, il, 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 il fait. Bravo, quoi.